0: Tag View Podcast Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wie in jeder Folge gibt es auch wieder hier in dieser Folge interessante Themen. Raspberry Pi 2 ist da. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, nämlich das wird nicht nur ausschließlich mit Linux angeboten, sondern da gibt es jetzt auch eine extra Windows 10 Variante dafür. Plasma 5.3. Ja, 5.2 ist gerade rausgekommen und jetzt gibt es schon mit 5.3 einige interessante Ideen, was dort neu hinzukommen soll. Dann wollen wir ein wenig darüber sprechen, was man alles mit den Einnahmen aus den Rundfunkgebühren machen kann, denn die sind so hoch wie eigentlich noch nie. Und dann die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, Netzpolitik, ein Spiel der Woche und Sailfish der Woche. Also eine recht überschauliche Anzahl an Themen. Äh, deshalb wird diese Folge sicherlich etwas kürzer sein als die letzte Folge, die ja extrem lange war, weil ja äh, sehr viele Themen sich angestaut hatten. Ja, äh, diesmal fangen wir an mit dem Raspberry Pi 2. Der ist nun mal da. Und zwar sieht er genauso aus wie der alte Raspberry Pi B+. Es gab ja eine A-Variante, dann eine B-Variante und dann eine b variante In dem Fall ähnelt der Raspberry Pi 2 dem B+. Das ist auch schon fast alles, was er mit dem gemeinsam hat. Nö, da kommen noch andere Sachen dazu. Grafikkern ist gleich, Anschlüsse sind gleich. Das Einzige, was sie ausgetauscht haben, ist eigentlich das SOC. Das heißt, sie haben den Prozessor ausgetauscht. Das ist in dem Fall eine erfreuliche Sache, weil der Prozessor ja ein ARMv6-Prozessor war auf dem Raspberry Pi und der war was lahmarschig und ähm, hatte auch Probleme weil er nur Single-Core hatte und ist dann ins Schwitzen gekommen, gerade wenn es darum ging, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und äh, ja, das hatte man schon gemerkt, wenn man den Raspberry Pi wirklich mal auf dem Desktop oder im Desktop-Betrieb laufen gehabt hat, äh, hat das alles ein bisschen was gedauert. Erfreulicherweise hat man jetzt in dem Raspberry Pi 2 ein neues Sock reingesteckt mit dem Namen BCM2836 im Unterschied zu dem Vorgänger BCM 2835 hat sich hier einiges getan. Zum einen ist es jetzt ein Quad-Core-Prozessor. Ja, ihr hört richtig, da sind jetzt vier Kerne drin. Und das Ganze basiert auf ARM-Scortex A7-Architektur. Es ist also ein ARM-V7 und kein Sechser mehr. Das heißt, äh, oh Freude, wir haben jetzt endlich einen modernen Prozessor und können auch, andere Linux-Distributionen außer Debian oder eine spezielle Anpassung von Debian, in dem Fall Raspberry, Ras, Debian, Raspbian, Raspbian, so, also Debian für Raspberry Pi, laufen lassen. Obwohl natürlich dieses äh, Raspberry natürlich auch wieder in angepasster Form für auch den Raspberry Pi 2 erscheinen wird. Aber ihr könnt auch ein ganz normales Ubuntu-Arm-Image zum Beispiel nehmen, das dürfte ohne Probleme auch darauf laufen können. Die Prozessorkerne sind mit 900 MHz getaktet. Sind also nochmal 200 MHz mehr geworden als äh, bei dem ein kern aber das kann man ja nicht vergleichen. Wir haben ja jetzt hier sowieso vier Kerne, äh, die dafür die Leistung sorgen und deshalb sollte das Leistungssatz sein. Das Tolle an dem Ganzen, diese ganze Extra-Leistung, die kostet nichts. Das heißt, wenn ihr einen Raspberry Pi 1 habt, habt ihr 35 Euro für bezahlt. Wenn ihr einen Raspberry Pi 2 haben wollt, müsst ihr auch noch 35 Euro bezahlen. Das heißt, da hat sich im Preis nichts getan. Für den gleichen Preis kriegt er jetzt also viermal so viel Power, würde ich fast schon sagen. Und wie sieht es aus mit dem, mit dem restlichen, der ja, Hardware? Da hat sich dies getan. Also im Grunde genommen wird der gleiche Grafikchip verwendet, also äh, wieder ein Video Core 4. Äh, dafür gibt es mittlerweile auch freie Treiber, da muss man schauen, ob, der, ob die gut sind oder nicht. Ähm, erfreulicherweise wurden allerdings auch die äh, 512 MB Arbeitsspeicher, die noch bei dem Vorgängermodell äh, nur der Fall waren, aufgestockt auf 1 GB. Das heißt, da kriegt er jetzt auch doppelt so viel. Hat natürlich auch direkt Auswirkungen auf die Performance des Gerätes. Man merkt sofort, dass es was schneller äh, geworden ist. Und äh, gerade bei grafikintensiven Anwendungen, die viel Speicher brauchen oder sowas wo nicht alles in der GPU gerendert werden kann und ausgelagert werden kann macht das auch ordentlich viel Sinn, dort mehr Speicher reinzupacken ja, das Tolle an dem Ganzen ist tatsächlich dass wir den Preis gleich, behalten, dass wir den Preis gleich gehalten haben ansonsten gibt es halt den Rest, den man so kennt, also die vier USB-Schnittstellen USB 2.0 Ports die erweiterte Uh, GPIO-Schnittstelle uh, den uh, natürlich MicroSD-Karten-Slot um ein Betriebssystem überhaupt starten zu können. Das ist wahrscheinlich der einzige Pferdefuß an dem Ganzen. Uh, vielleicht noch neben dem Ethernet-Port, der auch nur 100 Mbit uh, schafft und kein Gigabit. Uh, aber ich glaube, das Problem, das Hauptproblem und weshalb es dann jetzt langsam laufen wird, wird nicht mehr der Prozessor oder der fehlende Arbeitsspeicher sein, sondern in dem Fall wirklich der MicroSD-Karten-Slot, der eben dafür sorgt, dass da ein bisschen was ausgebremst wird. Ähm, Also ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man da vielleicht irgendwie einen Serial-Utter-Anschluss dran macht oder äh, oder äh, eine Möglichkeit äh, zumindestens bietet, eine SSD da irgendwie anzuschließen. Da gibt es ja verschiedene Anschlussmöglichkeiten, damit das funktioniert. Ähm, Ja, ansonsten kann man nur sagen, zwei Daumen nach oben, Raspberry Pi ähm, in einer geupdateten Form war auch langsam notwendig, weil es ja immer eine größere Anzahl von Konkurrenten gab, die bessere Hardware geliefert haben. Teilweise natürlich auch teurer, weil sie haben, glaube ich, nicht das Niveau erreicht, das Preisniveau des Raspberry Pis, sind dann also teurer geworden, also manchmal sogar doppelt so teuer, haben natürlich aber dann auch viel mehr Leistung geboten. Jetzt gibt es eben das Raspberry Pi 2, ab sofort erhältlich und ähm, es sind bereits 100.000 Stück fertig, das heißt, wenn noch nicht alle ausverkauft sind, habt ihr vielleicht Glück, und könnt euch halt dieses Modell äh, besorgen. Ja, das ist halt äh, die erfreuliche Nachricht. Also falls ihr immer mal was basteln wollt und gedacht habt, Ah, Raspberry Pi ist ja eine schöne Sache, aber zu wenig Leistung. Da könnt ihr euch jetzt mal den Raspberry Pi 2 anschauen. Der hat ordentlich viel äh, Leistung. Ja, ähm, das also zum Raspberry Pi 2. Nun ja, fast. Dann kam nämlich die ja fast schon Sensationsmeldung, würde ich sagen. Fast zeitgleich, weil wir wussten ja natürlich, okay, v 7 okay, da laufen jetzt noch mehr Linux-Distributionen drauf. Aber dann hat sich jemand gemeldet, wo man das nicht so erwartet hat, dass man das auch zum Laufen kriegt. Nämlich Microsoft. Und sie haben gesagt, wir bieten Windows 10 auch für das Raspberry Pi 2 an. Und das ist ja schon eine Sensation, so ein bisschen, weil das vorher noch nicht der Fall war. Zumindest hat man kein Desktop-System von Windows auf einer ARM-Plattform ausgeliefert, sondern man hatte, oder man kennt es ja von Windows RT, diesen Tablets, die mittlerweile auch, glaube ich, allesamt eingestampft sind, also ich glaube, da wird nichts mehr produziert von. Das war ja auch dann Windows, nicht Windows 10 in dem Fall, sondern Windows 7, Ach irgendwie sowas Windows 7, Windows 8, irgendwie sowas. Windows RT hieß es auf jeden Fall, war halt ein Windows für, ARM, äh, für die ARM-Architektur. Jetzt gibt es eben Windows 10 für die ARM-Architektur und das sogar kostenlos für das Raspberry Pi 2. Der Sinn dahinter ist natürlich klar, die ganzen Bastelrechner, die ganzen Leute, die basteln wollen, die ganzen Unis und Schulen, die sich diese Raspberry Pis besorgen. Ähm, hat natürlich dann auch eine große Anziehungskraft, die Leute anzufixen mit Linux, weil da halt eben nur ein Linux drauf vernünftig läuft oder ein BSD vielleicht auch noch, aber vornehmlich halt Linux. Und deshalb hat Microsoft sich wohl gedacht, okay, da müssen wir irgendwie was gegenhalten, gerade in diesen Bastelgeschichten und Schulen und sowas. Wir müssen die Leute wieder anfixen und wollen jetzt Windows 10 draufbringen. So könnte ich mir auf jeden Fall denken. Also die haben natürlich nur Gutes im Sinne Aber das ist natürlich auch dadurch möglich, dass eben dieser Raspberry Pi 2 mehr Leistung hat. Dadurch ist es halt dann auch möglich, Windows 10 laufen zu lassen. Wie das dann nur aussehen wird, müssen wir mal schauen. Das heißt, ja, man muss gucken, wie das dann aussehen wird mit mit Windows 10, ob es dann vollständig drauf laufen wird. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da einer Windows 10 drauf laufen gelassen hat. Also ob es da wirklich dann eine komplett grafische Oberfläche, wie man es eben kennt, mit den all den Effekten und und der vielleicht auch Modern UI und so weiter, ob es das dafür gibt, das müssen wir uns noch anschauen, aber was erfreulich ist für die Leute, die wirklich Raspberry Pi 2 mit mit Windows 10 betreiben wollen, es soll das Ganze kostenlos geben für Leute, die das eben zusammenbasteln wollen oder die ja was zusammenbasteln wollen. Ja, Man muss sich, glaube ich, noch anmelden, weil Windows 10 ist ja offiziell noch gar nicht draußen, und kann dann äh, eventuell darauf hoffen, dass man Windows 10 eben für das Raspberry Pi 2 bekommt. Ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, zwei Daumen nach oben, Äh, Raspberry Pi 2, eine super, super tolle Geschichte. Jetzt werden wir wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen Konkurrenz haben, was das Linux-Lager angeht mit Windows 10, aber das sollte, glaube ich, keine großen Probleme sein, äh, keine keine großen Probleme machen, weil wenn es um Entwicklung geht, äh, hat, glaube ich, Linux immer noch die Nase vorn, Uh, wenn es um Entwicklungsumgebungen und so weiter und so fort geht. Ja, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ein bisschen weg von der Hardware, mehr zur Software hin. Plasma 5.2 ist ja vor kurzem erst rausgekommen als die ja, aktuellste, neueste Version des äh, Plasma-Desktops, das vom, vom KDE-Projekt quasi oder von der KDE-Community auch. Und ja, jetzt hat man sich so langsam Gedanken gemacht, was soll in 5.3 rein und dort gibt es einige interessante Vorschläge, einige ja markante kleine Änderungen, die aber große Auswirkungen haben, wie beispielsweise das Power-Management. Power-Management war bei KDE eigentlich bisher immer vorbildlich und auch beim Plasma-Desktop hat das immer gut funktioniert. Man konnte zum Beispiel, das fand ich immer sehr schön, weil ich eine kabellose Maus habe, auch immer sehen, was gerade der Akkustand meiner kabellosen Maus ist. Also das war dann... Nicht immer ganz genau dargestellt, aber es hat zumindest so weit ausgereicht, dass ich wusste, okay, jetzt muss das ganze Ding an die Ladestation oder nicht. Das ist eine tolle Geschichte. Man konnte die Bildschirmhelligkeit darüber auch regeln, auch sehr nett gemacht, gerade für Laptops, wo eben diese Hotkeys oder Shortcut-Keys nicht funktioniert haben, konnte man das da direkt ausmachen, weil es ein hübsches Tray-Icon gab. Da kann man aber draufklicken und sieht dann eben die Statusinformationen und kann dort halt auch dann äh, die Bildschirmhelligkeit hoch und runter regeln. Ja, in den allerneuesten Versionen und natürlich mit der passenden Hardware gab es dann halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Tastaturbeleuchtung hoch und runter zu regeln. Also dort auch, wenn das dann unterstützt war von, von der Hardware, äh, das dann auch äh, zu steuern. Also da konnte man eine ganze Menge mitmachen und das ist eigentlich schon relativ, relativ gut. Man kann natürlich auch immer diese Energieverwaltung aktivieren oder deaktivieren, was auch sehr nett ist. Ähm, kennen vielleicht Gnome-Benutzer von Kephain, wo man dann einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt, dass das Bildschirm nicht ins Standby reingeht und alle die verschiedenen Sachen machen, also komplett Energiesparmodus ausschalten oder die Energieverwaltung ausschalten und dann wird das alles nicht gemacht. Jetzt gibt es ja, ein Mockup im Grunde genommen oder fast schon implementierter Code auch. Wie es denn nur aussehen wird, wenn wir Plasma 5.3 haben. Zumindest wurde das hier auf dem Blog vorgestellt ähm, von Kai Uwe. Kai Uwe's Blog auf jeden Fall. Dort finden wir dann einige ähm, Geschichten zu Power Devil, so nennt sich ja die, die Power Management Funktion von Plasma. Und äh, zum einen gibt es natürlich Bugfixes, die in der neue Version reinkommen sollen. Aber, und das finde ich das Tolle, Jetzt soll diese Version sogar auch anzeigen, wenn ein Programm, äh, oder es soll zunächst einmal unterstützt werden, dass ein Programm beispielsweise die Power-Saving-Mechanismen des Bildschirms zum Beispiel in den Standby reinzugehen, blockiert, wann oder wie macht das Sinn. Das macht beispielsweise Sinn, wenn ihr im Webbrowser euch ein Video anschaut und es auf Vollbild macht oder auch nur so anschaut und das anschauen wollt, macht es natürlich Sinn, dann bewegt ihr die Maus meistens nicht, dass eben der Browser dem System mitteilt, okay, da wird jetzt ein Video abgespielt, mach mal Standby für Bildschirm einfach äh, aus. Ähm, und ja, das ist eine tolle Geschichte. Das wird unterstützt, das wird teilweise auch jetzt schon unterstützt, Das soll in Zukunft aber noch besser unterstützt werden und es soll sogar auch eine kleine Meldung geben. Das heißt, unter dem Häkchen, wo man die Energieverwaltung an- und ausschalten kann, wird eben auch zum Beispiel das Programm beispielsweise Google Chrome angezeigt, wie es hier im im Screenshot zu sehen ist. Den, Den Artikel dazu werde ich euch natürlich dann auch dranhängen, dann könnt ihr das sehen. Im Screenshot zu sehen ist, wird dann zum Beispiel angezeigt, dass der Google Chrome gerade eben die Power-Mechanismen, Power-Management-Mechanismen blockiert, weil gerade irgendein Video abgespielt wird. In dem Fall wird ein Audio abgespielt, dann macht das gar keinen Sinn. Aber also aus meiner Sicht zumindest macht das dann nicht so viel Sinn. Ähm, außer man möchte nicht, dass der Rechner oder Laptop, den man hat, dann wirklich in, in Stand- Standby reingeht. Dann macht es natürlich wieder Sinn. Okay, macht doch Sinn. Ich äh, habe nur nicht, dran, nicht so schnell daran gedacht, dass das äh, natürlich auch eine Funktion ist, die man ähm, da machen kann. Ja, ansonsten gibt es halt noch weitere Möglichkeiten, die sehr nützlich sind, die einem zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt mein Notebook zum Beispiel mit einem externen Monitor anschließe, dann wird eben das ähm, Suspending, wenn ich meinen Bildschirm runterklappe, automatisch ausgesetzt. Das heißt, das Standby in RAM, was normalerweise, ich glaube, standardmäßig aktiviert ist, wenn ich meinen Laptop-Bildschirm runterklappe, wird einfach ausgesetzt, wenn ich halt eben externen Monitor angeschlossen habe. Das macht auch Sinn. Das ist das, was die meisten Nutzer auch wirklich so benutzen oder auch so haben wollen. Und das wird einem dann auch in eben äh, dem äh, Power-Management-Tool im Power-Devil halt eben angezeigt. Und äh, dann sieht man halt auch, dass jetzt, äh, weil ich einen externen Monitor drin habe, dann dieses äh, Standby dann verhindert wird, Es gibt ja immer andere Leute, die das umkonfigurieren möchten. Das werden sie natürlich dann auch können und haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, der soll trotzdem in Standby gehen. Ähm, Ja, das sind äh, die Verbesserungen, die da mit äh, drin sind. Ähm, Es gibt natürlich noch weitere kleine Verbesserungen. Zum Beispiel wird jetzt wirklich darauf gewartet, mit dem Ausschalten des Bildschirms, bis halt tatsächlich dann der Lockscreen aktiviert ist, äh, solche Geschichten ähm, solche Geschichten werden da mit eingebaut und, und äh, einige andere Sachen, äh, die zum Beispiel dann äh, Warnmeldungen ausgeben, wenn beispielsweise die, die Mausbatterie äh, dann zur Neige geht, also unter 20% oder sowas fällt, dann kann man sich Warnmeldungen ausgeben lassen und dann weiß man, okay, man muss die Maus aufladen oder die Batterien dort drin aufladen. Solche Geschichten sind dann auch mit angedacht und ja, das sind solche Sachen, die wirklich sinnvoll sind, wie ich finde und die zeigen, dass Plasma wirklich auf dem richtigen Weg sind, auf dem richtigen Weg ist. Sachen zu implementieren, die für den Benutzer dann wirklich letzten Endes ein mehr, einen besseren Komfort bieten. Und ich glaube, dafür können wir auch zwei Daumen nach oben gehen, dass man an solchen kleinen Dingen arbeitet, die eben dem Nutzer das Leben erleichtert und vereinfacht. Ja, das also zu Plasma 5.3 und dem Power Management Features in Power Devil die wir dort erwarten können. Da gibt es natürlich noch eine Liste. In dem Blogartikel ist noch eine To-Do-Liste für das Power-Management verlinkt. Äh, da habe ich jetzt keinen Zugriff, weil ich kein Login dafür habe. Auf jeden Fall, da gibt es eine To-Do-Liste. Falls ihr einen Login habt dafür, für die to-do.kde.org-Webseite, könnt ihr euch natürlich äh, dort anmelden und das Ganze dann äh, anschauen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Bugliste in Power Devil. Äh, da ist momentan äh, wenig drin. Da könnt ihr aber auch, wenn ihr noch Bugs habt, die ihr vielleicht in 5.2 merkt, dort reinposten, dann werden sie sicherlich auch gefixt, spätestens in 5.3 oder 5.4. Ja, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, wie ich finde, das hat so ein bisschen eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich mal sagen, weil ich im Grunde genommen, oder viele das im Grunde genommen auch so erwartet haben, nämlich die ja Rundfunkgebühren, ehemals GZ-Gebühren. Ja, die heißen tatsächlich nicht mehr so, sondern das heißt jetzt irgendwie Rundfunkbeitrag oder sowas. Die müssen ja jetzt alle bezahlen. Alle, die irgendwie einen Wohnsitz haben, müssen dann wirklich auch diesen Beitrag zahlen. Vorher war es wirklich nur die Leute, die wirklich ein Gerät haben. Das hat sich geändert. Da haben einige gedacht, ja, das wird Mehreinnahmen, das wird die Kasse sprudeln lassen bis zum geht nicht mehr, haben einige gesagt. Und und, ja, diejenigen, die das entschieden haben, haben natürlich gemeint, naja, da wird sich kaum was ändern. Und jetzt ist das Ganze rausgekommen und sie haben Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Und das ist kein Pappenstiel. Also die hätte ich auch mal so Mehreinnahmen einfach mal so auf dem Konto. 1,5 Milliarden Euro mehr. Das ist schon ein richtig, richtig großer Brocken. Und jetzt muss natürlich dann jetzt entschieden werden, was mit diesem Geld gemacht wird. Und ich habe da tolle Vorschläge, äh, was man alles mit dem Geld machen kann. Der erste Vorschlag, der mir direkt einfällt, ist diese blöde Sperrklausel, dass nach sechs Wochen oder was es drei Wochen oder sowas die ganzen Videos aus den Archiven verschwinden, macht überhaupt keinen Sinn, abschaffen. Dafür hat man jetzt genug Geld, um, das, um, das, um die ganzen Videos auch wirklich längerfristig dann abzuspeichern und das auch dann vielleicht mal rechtlich klären zu lassen, dass man halt eben die Videos jetzt nicht depubliziert nach ähm, sechs Wochen oder waren es 30 Tage, ich habe keine Ahnung mehr. Also dass uns depubliziert, de- das macht einfach gar keinen Sinn und ist kompletter Blödsinn. Die andere Sache wäre natürlich auch, mit diesen Mehreinnahmen, die man jetzt eingenommen hat, tatsächlich könnte man natürlich auch sparen zum Großteil und eben diesen ganzen Rundfunkbeitrag ähm, absenken. so dass das nicht mehr irgendwie, äh, äh, wie viel kostet es jetzt? 18 Euro irgendwas glaube ich, monatlich. 18 Euro irgendwas würde das Monat kosten. Ich bezahle es nicht monatlich, da weiß ich nicht ganz genau. Aber man könnte das Ganze senken äh, und äh, ein Euro oder sowas und schon hat man weniger Geld eingenommen und also nicht sonderlich viel weniger Geld. Aber trotzdem ist das, glaube ich, ähm, ähm, auch eine zentrale Forderung, Forderung, die man vielleicht umsetzen kann, einfach die Beiträge zu senken. Weil das macht dann doch schon äh, hier und da dann mhm. äh, etwas etwas äh, aus, wenn man das wirklich dann so macht. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Rundfunkbeitrag, also heißt er ja, abgehakt. Also ich würde mir wirklich wünschen, oder, oder ah ne, noch, noch was anderes, weil das passt auch fast zum letzten Thema, was ich da habe, weil ich hatte Riesenprobleme mit der blöden Tagesschau.de Webseite. Ich weiß nicht, wer sie gecodet hat, aber wenn ich denjenigen treffe, dann. Äh, der muss ich in Acht geben, dass ich ihm nicht links und rechts eine verpasse. Denn das ist wirklich eine der schlimmsten Webseiten überhaupt. Ich habe Probleme wirklich auf einem aktuellen, modernen Rechner diese Webseite flüssig ans Laufen zu kriegen. Und das liegt einfach an diesem komischen JavaScript-Gedönse, das automatisch irgendwie die Auflösung erkennen soll und dann automatisch skalieren soll. Alles schön und gut. Das machen andere Webseiten auch hervorragend. Nur diese blöde Tagesschau-Webseite macht das irgendwie so komisch und so krude, dass, dass man da verzweifeln könnte. Und dann gibt es halt immer auch noch die Knöpfe, wo man dann umschalten kann zwischen den verschiedenen Auflösungen der Webseite. Aber das ist alles irgendwie ultra langsam und ultra öde und ultra blöd. Da würde ich sagen, ein bisschen was Geld, das muss nicht eine Milliarde sein. Das muss noch nicht mal eine Million sein. Das kann im Tausenderbereich sein. Könnte man da reinstecken, um die Webseite mal ordentlich aufzubereiten, so sodass es eine ordentliche mobile Ansicht gibt, wenn ich da mit dem mobilen Gerät draufgehe, dass ich da scrollen kann, ohne dass das ruckelt bis die Sau bis die Sau kommt da aus dem Smartphone raus. Ne, wie ruckelt wie Sau, wollte ich eigentlich sagen. Das ist doch möglich, oder? Andere Webseiten kriegen das auch hin. Also das müsste mit Tagesschau auch möglich sein. Und dann noch ein weiteres Problemchen, Mediatheken. Mediatheken, wir haben's, ihr habt es vielleicht gehört, ich berichte da eher kaum drüber, weil Flash Player ist ja eigentlich ständig kaputt. Also jede Woche gibt es da irgendwie ein Ärgernis und jede Woche beschwört man, deinstalliert diesen Flashplayer endlich, aber es gibt viel zu viele Webseiten, die halt eben standardmäßig diesen Flashplayer einsetzen YouTube ist, glaube ich, vor zwei, drei Wochen äh, komplett auf HTML5 umgestellt äh, worden, standardmäßig braucht man Flashplayer im Grunde genommen nicht was ist mit den Mediatheken? Ich meine mich zu erinnern, sie haben eine HTML5-Funktion, also man kann Mediathek im HTML5-Format anschauen, aber standardmäßig wird irgendwie der Flash-Player angeboten und Flash angeboten. Ich würde sagen, killt Flash endgültig und macht das halt nur HTML5, macht es vernünftig HTML5, dass es auf meinen mobilen Geräten funktioniert und dass es auf meinem normalen Desktop-Rechner auch funktioniert, in allen möglichen Browsern, sprich Firefox und Chrome sind so die größten. Vielleicht auch die Webkit-Browser mit und dann war es das. Macht es vernünftig, die ganzen Mediatheken, dass die auch nicht ruckeln, weil ich erinnere mich noch, die Mediathe- also ich habe ich hab ja nicht alte Rechner hier, sondern ich habe wirklich einen Rechner hier, 6 Kerner mit 16 Gigabyte RAM, Nvidia GeForce 850 Ti, GTX, ich weiß es gar nicht mehr. Also eine sehr schnelle, starke Grafikkarte auf jeden Fall mit einem Gigabyte oder mehr Speicher. Da läuft alles mit flüssig. Super geniale Spiele laufen flüssig. Sobald ich aber die ZDF-Mediathek beispielsweise aufmache und dieser blöde Flash-Overlay-Kram da gestartet wird, ruckelt alles wie Sau. Ich kann machen, was ich will. Das Einzige, was ich machen kann, ist Vollbild. Da gibt es ja auch mehrere Vollbild-Button auch, da muss man sich auch immer verklicken, weil wenn ich dann da drauf klicke, dann habe ich irgendwie so ein Vollbild, wo alles erstmal ruckelt und ich oben und unten irgendwie Informationen angezeigt haben möchte zu nächsten Sendungen oder zu anderen Sendungen, die ich vielleicht verpasst habe, wo ich sowieso nicht draufklicken möchte und das Problem ist, das ist dann so ruckelig, dass ich mit der Maus kaum irgendwie auf ein Element komme um da drauf zu klicken oder ich drücke Escape und muss erstmal eine Minute warten, bis das Ganze wirklich aus dem Vollbild wieder rausgeht, bis ich dann den richtigen Vollbild-Button erwische, der dann mir das Bild wirklich in Vollbild ohne diesen ganzen Overlay-Kram bringt. Deshalb, liebes ZDF, lieber ARD, macht eure Mediatheken neu mit dem Geld, Äh, verzichtet auf Flash, weil das ist der größte Rotz, den es gibt derzeit. Das ist neben Java, was sowieso, was zum Glück ausgestorben ist, ist das so der nächste Kandidat auf der Liste, wo ich mir wünsche, dass das wirklich aus dem Web verschwindet, komplett verschwindet. Wenn ihr da mitzieht, seid ihr ein großes, großartiges Vorbild für viele weitere Videoplattformen, die dann auch nachziehen werden. Ich gucke da zum Beispiel auf MyVideo, eine der größten deutschen Videoplattformen beispielsweise, die meines Wissens, soweit ich weiß, nur hatte, nur Flash Player. Äh, Geschichten unterstützen dort und dann haben wir, glaube ich, eine eigene mobile Web-App, äh, die dann natürlich dann nicht mit Flash funktioniert, aber HTML5, es äh, wäre langsam an, die, an der Zeit, würde ich mal sagen. Ja, ähm, das also zu den Rundfunkbeitrag und was man damit alles Sinnvolles machen kann, so ein kleiner Rant, das musste einfach sein. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und direkt zur Pfeife der Woche. Ich will noch nicht verraten, wer es ist, sondern stellt euch mal vor, ihr habt ein Auto und das ist ein neuestes übergeiles Spitzenklassenmodell, ein richtiger Flitzer und ihr habt den stehen, wollt natürlich all die neuesten Features benutzen, Bluetooth, Freisprecheinrichtungen, Bordcomputer, äh, die Möglichkeit dann eventuell auch übers Internet oder per Telefon-App einfach zu sagen, okay, Auto, schließe dich auf, äh, mach mir mal die Tür auf, hab den Schlüssel gerade nicht in der Hand oder sowas. Natürlich ist das Zukunftsmusik teilweise für die meisten Leute. Wir haben auf der Ich glaube, es war Audi oder war es BMW. Wir haben es auf der äh, CES gesehen. Da gab es ja auch diese WebOS-Smartwatch, die dann die Autotür öffnen konnte und auch ähm, ermöglicht hat, den Wagen zu starten. Es war sogar, glaube ich, BMW. Nun ja, und jetzt ist quasi das Horrorszenario eingetreten, wo alle gedacht haben, dass das eigentlich nicht möglich ist. Dieses äh, BMW Connected Drive, so nennt sich das, was einem halt eben, ermöglicht, in, innerhalb von ein paar Minuten dann einfach zu sagen, okay, ich möchte hier, äh, ich habe mein Handy und äh, bin jetzt auf dem Weg zu meinem Auto am parkplatz Parkplatz, steht da, ich sehe es schon quasi, mach mir mal mein Auto auf, dann kann ich quasi per Internetverbindung einfach äh, ein Signal senden und dann wird das Auto aufgemacht, dann kann ich dort rein. Ähm, eine super nützliche Sache für einige Leute, ich finde das komplett blöd, Und jetzt habe ich sogar einen Grund, das blöd zu finden, weil das kann natürlich komplett gehackt werden und da kann eigentlich jeder auf einmal deine Autotür öffnen, wenn du einen BMW hast natürlich und dieses Connected Drive und das ist natürlich, äh, es ist einfach, es ist unglaublich, wie sie da geschlampt haben sie haben teilweise, sie haben eine Verschlüsselung gebastelt, das erinnert mich an GSM so ein bisschen, man hat eine, ja wir haben doch eine Verschlüsselung gebastelt. Ja, aber die ist entweder so kompliziert oder so blöd implementiert, dass keiner die benutzt. Und das heißt mit anderen, Worten, BMW ist ja der Hersteller dieses ganzen Konzeptes. Und die liefern ja die Autos aus. Und die benutzen dann keine Verschlüsselung? Was ist das denn? Das geht doch überhaupt nicht. Du kannst doch nicht einfach ohne Verschlüsselung das Ganze laufen lassen. Okay, habe ich jetzt gedacht, ja, ganz so schlimm kann es ja doch nicht sein, oder? Und dann doch, es ist wirklich schlimm, weil es sieht so aus, dass ich eine Remote-SMS schicke quasi, oder einen Remote-Befehl erst einmal schicke an den BMW Connect Drive irgendwas. Mein Auto kriegt dann von diesem BMW Connect Drive irgendwas, eine, eine SMS-Hole-Befehl. Dann wird das Modem im Steuergerät eingeschaltet. Es wird eine Datenverbindung aufgebaut. Per HTTP-GET wird eben zu diesem BMW-Backend dann eine Verbindung aufgebaut und der Remote-Service-Befehl abgefragt. Der wird nicht automatisch runtergeladen und ausgeführt. Nee, so blöd sind sie nicht, sondern sie fragen erstmal, ist da überhaupt ein Befehl? Wenn er da ist, wird eben dieser Befehl runtergeladen, wie zum Beispiel eben, äh, entriegle Tür. Und äh, dann wird diese Fahrertür entriegelt. Ähm, ja, Seht ihr, wo das Problem ist? Das ist auf mehreren Seiten angreifbar. Natürlich erst einmal kann man den Befehl selber angreifen. Das WLAN äh, des Benutzers, der mit seinem Handy dann an die BMW Remote App an den Befehl sendet, lässt sich abfangen. Dann lässt sich da irgendein anderer Befehl einfach eingeben, zum Beispiel. Aber es sind auch noch so andere Sachen möglich, wie halt eben, dass ich äh, ganz einfach die SMS abfange als man in the middle, die SMS einfach abfange und dann die Mobilfunkbasisstation ähm, als Mobilfunkbasisstation mich ausgebe, die SMS damit abfange als man in the middle und dann eben gefälschte SMS und Daten zum Beispiel an das Fahrzeug senden kann, um halt zum Beispiel dann auch die Tür entriegeln zu können. Das ist eine der Möglichkeiten, die ich machen kann. Ich muss nur das Protokoll äh, auslesen. Und da gibt es halt noch weitere Schwachpunkte. Ich glaube, das Lustigste und das und das und der beste Schwachpunkt an dem Ganzen ist, selbst wenn ich so die Befehle auslese und die Befehle dann dahin sende, ähm, gibt es halt so Probleme, dass zum Beispiel ich äh, äh, die Fahrgestellnummer als Sicherheit auch noch eingeben muss. Nicht nur den Befehl selber und mich da anmelden muss, sondern ich muss auch die Fahrgestellnummer mitgeben als äh, Authentifizierungs-, als Passwort im Grunde genommen, muss ich da äh, mitgeben. Und ja, es ist halt jetzt so, dass wenn ich äh, den Wagen hacken möchte und wirklich dort einbrechen möchte, quasi die Tür öffnen möchte, ähm, ich eben diese Fahrgestellnummer brauche und dann erst eben äh, den Befehl komplett absenden kann. Ohne Fahrgestellnummer funktioniert das nicht. Das Tolle an dem Ganzen ist... äh, Ich kann natürlich auch ähm, einfach mal einen Befehl senden, beziehungsweise ans Fahrzeug eine SMS senden und das schlägt dann fehl im Grunde genommen, weil halt eben diese Fahrgestellnummer nicht dabei ist und anstatt irgendwie dann von dem Steuergerät des Fahrzeugs selber dann zu sagen, okay, ich breche das Ganze mit einer Fehlermeldung ab, kriegt man als Absender eingetragen, dreimal dürft ihr raten, die vermisste Fahrgestellnummer. Das das heißt im Grunde genommen, das Fahrzeug sendet als Absender im Grunde genommen mit der Nummer des Fahrgestells euch die SMS zurück, der Befehl konnte nicht ausgeführt werden, weil die Fahrgestellnummer nicht dabei ist. Das ist in so vielen Punkten ein Fail, dass mir das gar nicht mehr einfällt, wie man das so vergaggeiern kann. Das heißt, ich sende einfach mal einen falschen Befehl per SMS an das Fahrzeug und das Fahrzeug sendet dann zurück. Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden, weil die Authentifizierung fehlt. Und ich sehe dann im Header quasi oder im Absender eingetragen die Fahrgestellnummer, sende den gleichen Befehl nochmal mit dieser Fahrgestellnummer und dann konnte der Befehl natürlich ausgeführt werden. Das ist natürlich ein Witz, das ist überhaupt nicht sicher und äh, das ist unglaublich. Und dass die Kommunikation teilweise mit dem Server unverschlüsselt stattfindet, ist natürlich noch ein größeres Dingens, dass eben die Kommunikation mit dem Auto selber mit dem vom Auto mit eben dem Server selber unverschlüsselt stattfindet, ist natürlich ein hartes Ding. Aber natürlich auch die des Benutzers mit dem Server. Das ist ja noch härter. Also das ist auf so vielen Ebenen einfach nur ein Fail, dass ich w- sagen würde, wenn ihr einen BMW mit Connected Drive habt. Schaltet es, wenn es überhaupt möglich ist, aus oder gebt euer Auto zurück und kauft euch irgendwas anderes Vernünftiges, was so ein Blödsinn nicht hat. Das ist wohl eines der größten Witz-Dinger, die ich mir überhaupt vorgestellt habe. Also, das ist, ach, lasst Autoingenieure keine Technik einbauen in, oder keine Software-Netzwerktechnik benutzen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach ein, ach, da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Machen wir aber besser weiter mit, ähm, mit, mit anderen Themen, also mit, mit einem anderen interessanteren Thema, Netzpolitik. Da kann man sich aber auch wieder wunderbar aufregen. Aber in dem Fall gibt es was Positives zu berichten, nämlich der Herr de Maizière, unser äh, Bundesinnenminister. Der, hat ja, der war ja Pfeife der Woche vor ein paar Wochen wo er gesagt hat, er möchte die Verschlüsselung quasi ausheben oder Hintertüren haben in der Verschlüsselung und so weiter und so fort. Er hat jetzt wieder eine Kehrtwende gemacht, denn er will jetzt keine Pflicht zur Schlüsselhinterlegung und keine Hintertüren für eben Geheimdienste haben, wenn es um Verschlüsselung geht, sondern er will wirklich sichere Verschlüsselung. Die sichere Verschlüsselung von Daten soll gewährleistet werden. Das hat jetzt der Innenminister eben gesagt. Und ja, alle haben sich gefreut, nur dann kam halt eben äh, das Aber, weil ich habe gedacht, CDU, der ist doch CDU, das geht doch gar nicht, dass er sowas fordern kann. Und dann kam halt der Trick an dem Ganzen, weil das ist halt so der Merkel-Trick, äh, man dreht sich einfach um und auf einmal plötzlich stehen die Leute alle hinter einem. Vorher haben sie wie getobt, geflucht und so weiter und so fort und dann dreht man sich einmal um 180 Grad, dann stehen alle einem hinter einem. Und diesen Trick hat jetzt auch der Herr de Maizière entdeckt und äh, den wollte den wahrscheinlich ausführen. Oder vielleicht hat die Kanzlerin gesagt, ey, mach das so, das ist eine gute Methode. Äh, ja, der Trick an dem Ganzen ist, dass er dann jetzt äh, hinter seinem Rücken, kurz bevor er sie umgedreht hat, halt noch ein bisschen rumgespielt hat. Und die Quellen-TKÜ, also ja, der Staatstrojaner, der Bundestrojaner, soll jetzt das entschlüsseln ermöglichen. Das heißt, im Grunde genommen soll der jetzt mit der Quellentelekommunikationsüberwachung, der quellen das ist einzig, glaube ich, was in Deutschland so zulässig ist an Online-Überwachung, also Bundestrojaner und Co., da gab es ja einen riesen Skandal vor ein paar Jährchen, äh, weil halt eben zu viel erfasst worden ist. Das soll jetzt so ausgebaut werden, dass es Ermittlungsbehörden schaffen, wie zum Beispiel das Bundeskriminalamt, dann entsprechende Programme zu platzieren auf dem Computer, um die... Nachrichten abzufangen, bevor sie verschlüsselt werden. Das ist also der ganze Trick an dem Ganzen. Man möchte also, oder man hat jetzt gemerkt, okay, es gibt noch eine Schwachstelle, wenn wir Verschlüsselung nicht allgemein verbieten können und das mit den Hintertüren äh, nicht durchsetzen können und auch nicht mit den Keys, die irgendwie zentral bei der EU liegen oder sowas. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, bevor die Daten verschlüsselt werden, einfach auf die Daten zuzugreifen. Und das können wir machen, wenn wir eine Bundestrojaner einsetzen. Oder wenn wir einen Trojaner einsetzen. Und das ist jetzt äh, das Ziel des Innenministeriums, das also so auszubauen, dass das Programm für die Quellen-TKÜ, also der Bundestrojaner, so ausgebaut wird, dass er beispielsweise per Keylogger die Kommunikation von verschlüsselten Chats beispielsweise dann auch abfangen kann, eben als Keylogger, bevor sie eben verschlüsselt werden. Und äh, ja, das ist noch in der Implementierungsphase, sagt man, und ein konkreter Termin für die Einsatzbereitschaft kann derzeit noch nicht mit ausreichender Genauigkeit angegeben werden, hat das Innenministerium dann äh, geschrieben, bereits im August 2014. Und das ist jetzt eben das, worauf man setzen möchte, hier in Deutschland zumindest, unser Bundesinnenminister. Und äh, ja, ob das so gut ist, ob das besser ist, da wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Da haben wir haben ja den Bundestrojaner schon vor ein paar Jahren gehabt. Und das war ja eine Katastrophe, ist ja, was da alles rausgekommen ist, was für Firmen da beteiligt waren, um ihn zu coden und was für schlechter Code das war auch war. Und oh, da hat ja der Chaos Computer Club maßgeblich auch den Code äh, quasi äh, dechiffriert, würde ich mal fast schon sagen, wenn wir bei der Verschlüsselung gerade sind. Äh, und äh, ausgelesen, was eben dieses Programm da macht, dieser Bundestrojaner eben macht. Äh, oder es war halt eben ein Landestrojaner, weil es halt eben von den verschiedenen bei Bundesländern eingesetzt worden ist. Aber im Grunde genommen war das ja so primitiv und so grundgesetzwidrig, was da gemacht worden ist, dass das eigentlich direkt auf der Hand lag, dass es nicht möglich ist, so einen quellen zu machen und grundgesetzkonform dann wirklich durchzuführen, weil es immer die Möglichkeit gibt, bei so einem Trojaner-Code einfach nachzuladen. Und dieser Code, wenn man den nachladen kann, hat man halt die Möglichkeit, also Trojaner muss sich ja selber updaten irgendwie. Haben sich die Leute wahrscheinlich gedacht und wenn man Code nachladen kann, kann man halt eben andere Funktionen hinzufügen, die nicht vom Grundgesetz gedeckt sind beispielsweise und die Gefahr besteht halt, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass das jetzt einer bei dem BKA macht, aber die Gefahr besteht halt, dass äh, es reicht ja ein schwarzes Schaf, dass das macht, dass eben dann das Grundgesetz gebrochen wird und meiner Meinung nach muss man eben die Gefahren, dass Jemand irgendwie gerade bei staatlichen Behörden in Versuchung geführt wird, das Grundgesetz zu brechen, so gering halten wie nur möglich, damit das halt auch wirklich nicht passiert. Das andere Problem ist natürlich auch die Polizei selber, ist natürlich auch so ein ein bisschen ein abgeschotteter Clan, also es ist halt, man merkt das bei diesen verschiedenen Prügelattacken, die es so gibt von der Polizei, so ein bisschen allmählich hochkochen, dank Internet und dass jeder ein Smartphone hat, kann man das dann auch teilweise sehen, dass natürlich dann die Beamten sich gegenseitig auch decken, weil das ja so eine Gemeinschaft dann ist und das Decken ist halt nicht konform immer mit Gesetzen, sondern eher mit Kameradschaft dann vielleicht oder moralischen, ja moralisch auch nicht mehr. Also mit der Kameradschaft dann eher verbunden und... Äh weniger mit dem Gesetz, mit dem Gesetz einhalten. Also man merkt dann schon, dass die Polizei da eher zusammenhält und auch Kollegen dann mal, mal meistens ein Auge zudrücken, auch wenn der andere da ein bisschen was zu weit gegangen ist. Und das Problem sieht man an der einen Stelle jetzt bei Prügelopfern oder sowas zum Beispiel. Das sind natürlich Einzelfälle, ich will das nicht allgemeinern, aber äh, das ist ein Problem, Und das Problem könnte man natürlich im digitalen Spektrum komplett verhindern, indem man diese Quellen-TKÜ nicht macht. Also indem die kann man so nicht machen. Also dieses Online-Ausspähen und die Möglichkeit, immer Code nachladen zu können oder andere Dinge machen zu können. Die Versuchung ist sehr, sehr groß, wenn man schon auf dem Rechner drauf ist und eine Möglichkeit hat, diesen Rechner irgendwie zu steuern oder den Befehle zu schicken oder... Also mehr zu machen als das, was man wirklich machen darf. Die Gefahr ist relativ groß, dass das dann auch gemacht wird. Naja, was soll ich mal so groß, groß, groß zu sagen? Es äh, ergibt keinen Sinn. Also das ist wohl das nächste Schlachtfeld, was wir, worum wir uns äh, kümmern müssen. Diese Online-Überwachung mit Quellen-TKÜ wird wahrscheinlich dann demnächst wieder äh, Gesprächsstoff bieten. Was die weiteren Crypto Wars 2.0 angeht, also Cameron und Obama, die sind natürlich weiter für eben die Verhinderung oder äh, äh, die Verschlüsselung mit Hintertüren, also die Zerstörung der Verschlüsselung im Grunde genommen. Das heißt, da hat sich nicht großartig viel geändert. Wir müssen also dann wahrscheinlich, jetzt selbst wenn unser Innenminister sagt, okay, er macht das nicht, er will das nicht machen, müssen wir wahrscheinlich international weiterhin äh, engagiert sein und äh, vielleicht auch mal dagegen protestieren oder in jeglicher Form das verurteilen, dass da versucht wird, die Verschlüsselung kaputt zu machen, weil das halt eben in Form von Diktatur ist, die dann eingeführt wird, in Form von Zensur, die eingeführt wird und das wollen wir einfach nicht. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema. Jetzt kommen wir mal zu den erfreulicheren Themen. Also ich habe jetzt so ein bisschen, das war ja jetzt alles so ganz am Anfang, Hurra, Hurra, neues Raspberry Pi 2 ist da, Und dann Plasma 5.3 ist auch da. Okay, zwischendrin war noch Windows. Das ist für einige Hurra, für andere ist das Buu. Und dann ging es so bergabwärts mit eben Rundfunkgebühren, BMW Connect und jetzt dem Herrn de Maizière und den Verschlüsselungen. Kommen wir jetzt mal wieder zu den positiveren Sachen des Lebens. Zum Spielen zum Beispiel. Da gibt es ein sehr interessantes und damals war es auch schon ein sehr, sehr geiles Spiel. Grim Fandango. So nennt sich das Spiel. Und das ist jetzt in einer Neuauflage erschienen. Das war schon damals richtiger Kult. Wann ist es rausgekommen? 99, glaube ich. 98 ist rausgekommen. Ursprünglich von LucasArts veröffentlicht worden. Und äh, ein sehr geiles Spiel. Man reist quasi in die Welt des Todes. Oder so eine Zwischenwelt. Und man muss halt dort einige Aufgaben bewältigen. Oder man muss dort die Reise antreten, damit die Seele dann in Frieden ruhen kann. Und das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen seltsam, aber das ist auf jeden Fall sehr geil und kitschig gemacht, auch mit verschiedenen überzeichneten Figuren, äh, lustigen Fratzen und Gesichtern und natürlich viel Witz und Humor. Und das war eben ein richtig geiles Spiel. Als das damals rauskam, war das halt so ein, so ein, so ein Knaller, weil das niemand so richtig erwartet hat, aber durch den Humor und durch die Geschichte selber und durch die ähm, Figuren und wie sie dort äh, gezeigt worden sind, war das schon wirklich ein geiles Spiel. Jetzt ist eine Remastered-Version erschienen. Wie könnte es anders sein, wo wir jetzt in den letzten äh, Monaten immer neue Remastered-Versionen gesehen haben, haben wir jetzt auch eine neue Remastered-Version von Grim Fandango. Und ja, diese Remastered-Version kann sich sehen lassen. Nun ja, fast. Also sie sieht fast doch so... Sie hat den Charme behalten von der alten Version. Ist natürlich etwas schärfer geworden hier und da. Also schärfer in Sachen Grafik ist es schärfer geworden, nicht so sehr verwaschen. Die Grafik, Grafiken sind ein bisschen höher auflösend, aber äh, ansonsten ist so der Grundtenor gleich geblieben. Also am Spiel haben sie nicht großartig viel geändert in dieser Remastered-Version. Äh, das Tolle für diese Remastered-Version ist, dass es äh, die für alle Plattformen gibt im Grunde genommen. Für den PC und da für Windows, Linux und Mac. Und auch für die PlayStation 4 gibt es eine Version, für Die Xbox glaube ich nicht, Xbox One weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall für die PlayStation 4 gibt es dann auch eine Version und äh, ja, dann kann man noch mal in die Welt von Grim Fandango ein- eintauchen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das jetzt, wie viel das gerade kostet. Äh, die Version stammt von Double Fine, so heißt die Firma, die die Version gemacht hat, äh, und da kann man diese Remastered-Version dann bekommen. Da gibt es auch schöne Grafiken auf der Webseite. Die Webseite erinnert mich auch so ein bisschen an die 90er Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit ganz vielen Grafiken und so weiter. Ähm, 15 Dollar kostet sie, die Version. Wenn ich mich nicht irre, von Grim Fandango. Ist nicht viel, würde ich sagen. Ich glaube, man kann sie sogar auf Steam erwerben. Lass mich mal reinklucken. Also man kann das Spiel für die Playstation 4 und die Vita bekommen für für Windows, Mac und Linux. Klicken wir mal auf die Linux-Version und tatsächlich 15 Dollar, äh 14,99 kostet es wirklich und dann hat man eben äh, äh, Grim Fandango äh, in der aktuellsten Version. Ich meine, es ist auch im Humble-Indie-Bundle glaube ich dabei und äh, ich glaube bei Steam auch mittlerweile erhältlich, dass die Grim Fandango Remastered-Version. Und ich glaube, man braucht sogar Steam, um das Ganze laufen zu lassen. Ähm, auf jeden Fall eine tolle Sache. Lohnt sich, dort reinzuschauen. Wenn ihr eben auf diesen LucasArts äh, äh, Stil zum einen grafisch steht und auch humoristisch steht, wie es zum Beispiel bei Ma- Monkey Island der Fall war, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Das ist ein richtig geiles Spiel. Und äh, ich will nicht zu so viel von der Story verraten. Einige kennen die Story natürlich, aber andere werden wahrscheinlich dann viel Spaß damit haben. Auf jeden Fall auch da zwei Daumen nach oben. Super geiles Spiel. Wer Zeit und Lust und Geld hat, das Spiel zu spielen, sollte es auf jeden Fall holen. Es lohnt sich in jedem Fall. Und ihr solltet, glaube ich, mit der Grafikkarte auch nicht überfordert sein. Also das Spiel ist jetzt nicht, hat nicht die super tolle Grafik. Das sollte also ohne Probleme auch auf eurem Rechner laufen. Ja, kommen wir dann jetzt zu dem, zur letzten Kategorie der Woche, nämlich Selfish der Woche, aber dafür habe ich was im Doppelpack, nämlich meine Lieblings-App, äh, beziehungsweise meine Apps, die ich gecodet habe für Selfish OS, nämlich Webcat und LLs Videoplayer sind in neuen Versionen erschienen und das größte Update ist glaube ich Webcat, also der Webbrowser ist äh, mittlerweile in Version 1.0.1 erschienen, also 1.0 die stabile Version erst einmal, Und dann musste ich ein kurzes Update äh, direkt danach schieben, weil äh, ihr wisst, ihr könnt es schon raten, (lacht) tagesschau.de hat Probleme gemacht und hat den Browser zum Absturz gebracht mit diesem komischen Skriptgedönse. Äh, Deshalb musste ich ein Update nachschieben. Äh, Auch einer der Gründe, weshalb ich so ein bisschen gemeckert habe in meinem kleinen Rant über die Rundfunkgebühren, dass sie die Webseite endlich besser machen sollen. Ja, Tagesschau.de wurde also gefixt. Äh, ne, es gibt viele weitere Fixes und Verbesserungen. Unter anderem äh, gibt es äh, Verbesserungen, was jetzt den Videoplayer angeht. Also die Media Bar erkennt jetzt Videos viel zuverlässiger, die eingebettet sind, gerade bei YouTube-Videos. Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, mit dem langen Gedrückt halten auf die Play-Taste oder Play-Button einfach zu sagen: Okay, ich möchte das Video jetzt in äh, 720p mehr anzeigen lassen oder nur 240p, wenn ich. Beispielsweise gerade unterwegs bin und mit einer GPS-Verbindung äh, unbedingt ein Video anschauen möchte auf YouTube, kann ich das dann auch ähm, da direkt einstellen. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs Downloaden. Das gab es vorher auch schon, konnte man die Qualität auswählen. Das funktioniert jetzt auch besser. Das heißt, die Qualitäten werden besser erkannt äh, und äh, meistens wird halt wenn alle halt, äh, direkt erkannt. Also da kriegt er dann äh, meistens äh, das gewünschte Video. Natürlich, HTML5-Video wird immer noch unterstützt und funktioniert äh, zuverlässig. Ähm, Es gibt Verbesserungen, was das Rendering angeht. Dort wurde vor allen Dingen diese blöde Sache, würde ich mal sagen, wie das Device-Pixel-Ratio, für die Leute, die es nicht sagt, wenn ihr standardmäßig den Webbrowser geöffnet habt und nicht diese großen Schriftarten benutzt habt. War das alles ein bisschen was klein gerendert und seltsam gerendert, auch mobile Webseiten ein bisschen was klein gerendert für das Display, was das Jolla standardmäßig hat. Das wurde jetzt geupdatet, da habe ich einen kleinen Hack eingefügt, der es jetzt einem ermöglicht, das Device-Pixel-Ratio irgendwie zu setzen per JavaScript oder zumindest die Webseiten, wenn sie laden, so umzuschreiben, dass sie meinen, dass sie das richtige Device-Pixel-Ratio haben, was beim Jolla eben 1,5 ist. Und was dafür sorgt, dass halt jetzt eben die Schriften groß und gut dargestellt werden. Also die mobilen Webseiten sehen einfach viel, viel besser aus. Das ist, glaube ich, eines der Hauptfeatures, was mit äh, eingeflossen ist. Ansonsten findet ihr natürlich weitere kleine Bugfixes, äh, die mit äh, drin sind. Äh, hier und da ein paar Speedverbesserungen, die mit drin sind. Das alles also im Webcat-Browser äh, kann ich euch nur empfehlen, die aktuellste Version mal auszuprobieren. Und... Äh, Sie funktioniert aus meiner Sicht ein bisschen was besser als eben der Selfish-OS-Browser und bietet mehr Funktionen. Copy and Paste für Texte beispielsweise. Also man kann Texte markieren und kann die kopieren. Solche Geschichten sind äh, da möglich. Ähm, und äh, ein Download-Manager ist mit eingebaut, wenn ihr also Downloads machen wollt. Äh, ist auch eine tolle Sache. Und wie gesagt, eben der Media Player äh, oder die, die Medienunterstützung Da braucht ihr einen Media Player und da habe ich natürlich auch was Passendes im Programm. Das funktioniert hervorragend mit dem Webcat und zwar LLs Video Player, auch in einer neuesten Version erschienen. Die hat wieder auch einen äh, einen Batzen an Fixes. Natürlich dann auch die YouTube-Integration, die da ist, hat natürlich auch den Device-Pixel-Ratio-Hack bekommen, sodass eben YouTube, die Webseite da viel besser angezeigt wird und viel größer angezeigt wird und äh, man das alles lesen kann. Außerdem ist mit drin, dass jetzt auch, äh, wenn ich ein YouTube-Video öffne, ich die Möglichkeit habe, die Qualität zu ändern. Das heißt, wenn ich es schon geöffnet habe, gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier, ich möchte die Qualität von 720p runter auf 360p oder sowas bringen. Standardmäßig wird natürlich immer die beste Qualität, als erst, die als erstes gefunden wird, dann genommen. Ähm, oder die, die Also die beste Qualität wird auf jeden Fall immer genommen. Und ja, könnt ihr jetzt da einfach umschalten, wenn ihr was anderes haben wollt. Das ist also mit äh, integriert. Äh, Sehr schön ist auch, dass ihr jetzt auf der Detailseite zu einem Video beispielsweise, was ihr euch anschaut, das kann jetzt ein lokales Video sein oder ein Musikstück sein. Und wenn da halt äh, der... äh, interpret ausgelesen werden kann, also in den Text drin steckt, habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach eine YouTube-Suche zu starten nach diesem Interpreten oder nach diesem ähm, Stück. Und wenn ich das zum Beispiel als Musik habe, kann ich dann, finde ich meistens bei YouTube, dann direkt das Musikvideo zu zu diesem äh, Lied. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt wirklich in der YouTube-Video mir anschaue und äh, ich bin eingeloggt oder sowas und möchte jetzt das Video kommentieren, Das war so ein Feature, was viele gesagt haben, das vermissen sie irgendwie. Und das ist bei, glaube ich, JT Player, so nennt sich der andere native Player, der also nur YouTube kann und das Selfish S schon eingebaut. Das ist jetzt mittlerweile auch im ähm, LLS Video Player mit drin. Wenn ihr auf der ähm, Detail-File-Detail-Seite, also auf der Detailseite des Videos geht, das heißt, wenn das Video abgespielt wird, einfach von von rechts nach links swipen, dann landet ihr auf der Detailansicht, da habt ihr dann die Möglichkeit, in äh, in dem äh, Menü ganz einfach dann ähm, auszuwählen, dass ihr zum Beispiel dann auf die Kommentarseite des äh, Videos gehen möchtet, dann wird die geladen und habt die Möglichkeit dann ähm, einen Kommentar zu schreiben zu dem Video. Das ist also auch mit drin. Ja, insgesamt eine, glaube ich, gute Verbesserung des äh, Videoplayers. Ihr könnt selber sagen und schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Beide Versionen könnt ihr runterladen. Am Videoplayer wird noch gebastelt hier und da. Das heißt, da könnte es sein, dass da noch eine neue Version rauskommt. Äh, und ja, das ist es im Grunde genommen dann auch schon gewesen für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir relativ sicher, weil wir in dieser Woche auch die Fostem hatten, ich nur leider nichts davon mitbekommen habe. Ähm, Wir werden sicherlich irgendwann mal in der nächsten, übernächsten Woche eventuell dann auch Fostem-Videos haben, die ich mir dann anschauen kann, was dort alles so gelaufen ist. Und dann kann ich euch wieder Empfehlungen geben, was für Videos äh, ihr euch anschauen könnt oder könntet. Falls ihr irgendwas Interessantes bei der Fostem gesehen habt, ihr selber da wart, könnt ihr natürlich mir auch in den Kommentaren einfach mal was schreiben und am besten mit dem Link zu dem Produkt oder zu dem Thema selber und dann schaue ich mir das auch sehr gerne an. Ja, das war's für diese Techview Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.